0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. En terwijl ik deze podcast aan het maken ben, kijk ik naar buiten. En Echt, er is, het is gewoon prachtig. Het is een strak blauwe hemel. Er ligt nog een laagje rijp op het gras. Want de zon komt hier pas uh, later in de dag uh, op het terrein. Maar ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Want het wordt gewoon weer een prachtige dag. En het is nog geen lente. Hè? Dus ik, ik was er eigenlijk van plan om de moest aan te gaan zaaien dit weekend. Maar toen ik zag dat het hier volgende week dus gewoon weer gaat sneeuwen. Denk ik dat ik toch beter even kan wachten tot eind maart. Het is toch net even een iets ander klimaat. Het is hier niet, is hier niet heel erg anders dan in Nederland. In Nederland is het uh, ongeveer 5 graden warmer denk ik dan waar wij zitten. We zitten natuurlijk echt wel aan de westkust. Dus uh, niet, niet midden in Zweden in het Friesgebied zeg maar. Maar uh, ja, het, is, het is gewoon net allemaal even iets later zeg maar als in Nederland. Maar wat ik wel doe, is dat ik iedere middag al lekker een half uurtje in de zon zit te genieten. Als die schijnt natuurlijk. En ja, daar kan ik echt van genieten. Dat vind ik ook zo fijn in deze tijd. Dat eerste voorjaarszonnetje. Oh, dat vind ik echt... Dat is onbetaalbaar. Weet je, ik kan genieten van de winter. Ik kan genieten van de herfst. Maar dat eerste voorjaarszonnetje, ja, is gewoon magisch. Nou, misschien herken je dat wel. Dan wil ik nog maar één ding en dat is naar buiten. En dan wil ik helemaal niks meer doen. En dan wil ik gewoon de hele dag buiten rond hangen. Dat vind ik gewoon lekker. En Danny heeft uh, mijn speciale houtstoel. Ik heb zo'n speciale, zo'n Canadian chair. Heb ik een paar jaar geleden mezelf cadeau ge gedaan. En die heeft dit weekend in elkaar gezet. Want die stonden nog steeds uit elkaar in de garage. En uh, ja, ik kan dus nu gewoon echt. In stijl kan ik uh, voor de voordeur zitten. Want dat is de plek waar de, de zon als eerste komt. En dat is echt zo lekker. Echt, vanmiddag ga ik het weer doen hoor. Goed, nou ja goed. En, en dan kom ik eigenlijk meteen bij het onderwerp van de dag. Bij het onderwerp van de week. Want vanmorgen kreeg ik een app van mijn buurvrouw. Mijn buurvrouw Anna. Ze heet hier allemaal Anna. Ik heb drie Anna buurvrouwen. En het afgelopen najaar was ik met haar begonnen met een, een winterse duik in de zee. En dat ging eigenlijk best wel heel erg lekker. Tot aan, nou, wanneer hebben we dat gedaan? Tot eind oktober. Half november denk ik zelfs nog. En toen kreeg ik een blaasontsteking, dus toen was het afgelopen met de pret. En uh, ja, daar ben ik zeker twee, drie maanden zoet mee geweest. En, en daardoor is dat hele uh, koud water zwemmen een beetje in het slop geraakt, maar goed. In ieder geval, ze appte mij vanmorgen uh, dat het toch weer tijd was voor een duik. En vanmiddag om 12 uur gaat het dus gebeuren. En mijn brein vindt dat helemaal niks. He, want uh, dat was gelijk koortsachtig aan het zoeken naar allerlei redenen waarom het vandaag echt niet kon. He, zo zei ik dat ik nog een afspraak had om uh, half twee met de fotograaf van het event dat ik aan het organiseren ben. Ik ben ook een event aan het organiseren voor de leden van de Eetgeluk Universiteit. En dat wordt een hele dag waarbij we echt alles in het teken hebben staan van zelfsabotage en waarin we... Dus ook het zelfsabotagegedrag tot op de bot gaan onderzoeken en gaan nelen. Zodat je het uiteindelijk voor je kunt laten werken. Maar goed, dat is voor iedereen die lid is van de Eetgeluk Universiteit. Dus als je niet lid bent van de Eetgeluk Universiteit, is het niet mogelijk om daaraan deel te nemen. Hè, maar goed, ik had dus om half twee die afspraak met die fotograaf. Zij wilde overigens om twaalf uur gaan zwemmen. En nou, we zijn alles bij elkaar een half uurtje kwijt voor het hele event: hè, om erheen te rijden, even te dippen, aan te kleden, even terug te rijden en te douchen. Alles bij elkaar misschien een half uurtje. Maar mijn brein vond dat het echt niet kon. En mijn brein zei ook, ja maar als je dan om 12 uur gaat zwemmen en je hebt om half twee die afspraak, dan kun je geen eten koken, want wij eten het liefst dus middags warm. En hoe moet dat dan? En, en natuurlijk kwam het vooral met, zou je het niet gewoon laten zitten? Heb je wel eens naar buiten gekeken hoe koud het is? Dus ik, ik had de app al klaarstaan. Van, nou, het komt vandaag niet zo goed uit. Want ik heb afspraken en planning en weet ik het wat. En toen ineens dacht ik van... hé, hey, Corona, Dat is natuurlijk allemaal dikke vette bullshit. Het is juist een prachtige dag. Weet je, de zon schijnt. Het wordt maar liefst, maar liefst 7 graden. Dus als het niet vandaag, wanneer dan? Weet je, het, het is gewoon echt hartstikke lekker weer. Er staat geen wind. De wind is ook best wel heel vervelend als je uit het water komt. En... Ja, je bent bovendien maar een half uurtje kwijt. Dus ja, die afspraak die haal je makkelijk. En je had heel makkelijk eten gepland voor vandaag. En anders eet je gewoon na de afspraak. Dan eet je gewoon wat later. He, dus wat is het probleem? Nou ja, lang verhaal kort. Ik besloot naar de tweede serie Gedachten te luisteren. En dat betekent dat ik straks om 12 uur dus weer in een ijskoude zee lig. Helaas is Anna, mijn buurvrouw de thermometer bij te Dus ik heb geen idee hoe koud het is. Maar ja, koud is gewoon koud. Dus ja, pff, we gaan het wel zien. En achteraf valt het eigenlijk altijd mee. En is het juist super fijn dat ik ben geweest. Dus ik ben heel benieuwd hoe het nu weer zal zijn om in dat water te plonzen. Nou goed, dit dagelijkse drama, hè, dat, dat van nee niet doen en oh, pas op, want, zus en zo. Dat is natuurlijk wat er bij iedereen gebeurt. Dat zal ook bij jou gebeuren. Je wilt van alles, maar je brein stopt je met allerlei plausibele redenen. Want het zijn goede redenen. Half twee een afspraak, je moet eten, koken. Het is koud. Drie hele goede redenen. En voordat je het weet is er dan weer een week voorbij waarin je niet hebt gedaan wat je eigenlijk wilde doen. Maar ook je brein houdt je bezig met allerlei zaken die je niet helpen om verder te komen. Die juist ervoor zorgen dat je blijft waar je bent. Want het werpt je allerlei problemen voor de voeten. Waar je volgens dagen of weken of soms zelfs wel jaren op loopt te kouwen. Waardoor je niet verder komt, want je bent gefocust op die problemen. Nee, dat kan gaan over problemen met je gezondheid, het kan gaan over problemen met je relatie, met je kinderen, met je werk, met jezelf. Sommige mensen hebben heel veel problemen met zichzelf. En het punt is dat je brein die problemen creëert, omdat je brein denkt dat het anders geen reden voor bestaan heeft. Want dat is namelijk waar je brein, je mensenbrein, voor is gemaakt. Voor het oplossen van problemen. Dus als er geen problemen zijn, of als dingen te makkelijk gaan, dan is je mensenbrein bang dat het geen bestaansrecht heeft en zal het nieuwe problemen gaan creëren. Denk aan relaties waarin alles lekker loopt. Daar, daar gaan mensen ruzie maken, daar gaan mensen problemen veroorzaken, omdat ze bang zijn dat het anders ja, te makkelijk gaat allemaal. Denk bijvoorbeeld aan je gezondheid. Wat gebeurt er wanneer je ziek wordt? Ben je dan nou gefocust op het leven of ben je gefocust op je ziekte? Of denk aan je financiën? Wat gebeurt er wanneer je geen geld hebt? Ben je dan gefocust op het leven of ben je dan gefocust op meer geld krijgen? Wat gebeurt er als je geen werk hebt? Ben je dan gefocust op het leven of ben je dan gefocust op werk krijgen? En wat gebeurt er als je geen partner hebt? Ben je dan gefocust op het leven of ben je dan gefocust op het vinden van een nieuwe partner? Waarschijnlijk ben je gewoon gefocust op het oplossen van iets wat jouw brein heeft geclassificeerd als een probleem. Namelijk dat je ziek bent. Of namelijk dat je geen partner hebt. Of namelijk dat je financiën niet goed gaan. Dus je brein classificeert een bepaalde situatie als een probleem, omdat het een bedreiging is voor je voortbestaan. En vervolgens is het all over the place als het gaat over het oplossen van het probleem. Het is net een marketeer. Creëert een probleem. En vervolgens komt hij met de oplossing. Hè? En het wil dat je gezond wordt als je ziek bent. Dus het gaat als een gek op zoek naar alles wat je kunt doen om gezond te worden. Als het gaat over je financiën, dan wil het dat je meer geld hebt. En het gaat dus als een gek op zoek naar alles wat je kunt doen om meer geld te creëren. Of het wil dat je weer een nieuwe baan vindt. En het gaat dus als een gek op zoek naar alles wat je kunt doen om die nieuwe baan te krijgen. Of het wil dat je een nieuwe partner vindt. En het gaat dus als een gek op zoek naar alles wat je kunt doen om die nieuwe partner te vinden. En jouw brein, ons oerbrein, ons mensenbrein met name, gelooft dat de oplossing ligt in massief actie nemen. In het doen, 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 doen van dingen. En voor een deel is dat zeker waar. Maar het steeds opnieuw doen van dingen is ook een gevaar, want het leidt je af van jezelf. En het houdt je gevangen in het moment. En het houdt je gevangen in het focussen op het probleem. En daardoor houdt het je gevangen in het creëren van het verleden. He, al jouw dagelijkse drama zorgt ervoor dat je brein zichzelf de hele dag heerlijk kan bezighouden met het creëren van het verleden. Je komt geen zak verder. He, want vaak kom je in dit soort situaties terecht vanuit een angstkramp. Je komt vanuit de angst dat wanneer je niet beter wordt, dat je dan niet de dingen kunt doen die je wil doen. Of dat wanneer je geen geld meer hebt, dat je dan niet meer het leven kunt leven zoals je dat wilt. Of dat wanneer je die baan niet meer hebt, dat je dan niet meer meetelt. Of dat wanneer je geen nieuwe partner vindt, dat je dan eenzaam wordt. En je brein vertelt je de meest afschuwelijke scenario's over wat er allemaal zal gaan gebeuren als... puntje, 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 puntje. En het probeert je daarmee echt te overtuigen van het feit dat je een serieus probleem hebt. Een probleem dat zo serieus is en zo erg is dat je het echt vandaag nog moet oplossen. En daardoor creëert het zoveel gevoelens van angst en zoveel gevoelens van stress dat je voordat je het weet als een kip zonder kop rondloopt te rennen. Je komt in de medische molen terecht of je belandt bij maatschappelijk werk. Of je zit ineens in een re-integratieproces van het arbeidsbureau. Of je bent druk aan een swipen of een of andere datingapp. Maar waar ben jij? Waar ben jij? En is dit wat je wilt? Is dit waar je naartoe wilt? Is dit de toekomst die je wilt voor jezelf? Een toekomst waarin je iedere dag opnieuw met je probleem bezig bent. Want dat is de toekomst die je staat te wachten als je focust op je probleem. Want zolang je focust op je probleem, is dat waar je aandacht naartoe gaat. En dat betekent dat in plaats van dat je het probleem oplost, dat je het juist in stand houdt. Je brein denkt namelijk dat je iets moet doen aan het probleem, dat je actie moet ondernemen om het probleem op te lossen. Maar het probleem ontstaat heel ergens anders. En door actie te ondernemen los je het niet op. Maar daarmee hou je het in stand. Problemen ontstaan altijd in je brein en ze beginnen altijd met een gedachte die je denkt over een situatie. Neem bijvoorbeeld je gewicht. Stel je weegt op dit moment 80 kilo en je denkt daarover de gedachte ik ben veel te dik. Dat is ongezond. Straks krijg ik diabetes of ik krijg last van mijn gewrichten. Ik moet echt afvallen, kolen. Dit kan echt niet. Het is echt veel te gek. Dit gaat niet goed hoor. Alles wat je denkt, in dit geval over je gewicht, maar ook over alle andere dingen in je leven, is een opdracht aan je brein om een oplossing te zoeken. Dus je kunt je voorstellen dat je brein super blij is met dit probleem. Want hè hè, he, eindelijk heb ik weer wat te doen. Eindelijk heb ik recht van bestaan. Eindelijk kan ik laten zien hoe goed ik ben. Dus wat je brein doet, dat wrijft zichzelf in de handen. En likkebaard gaat het op zoek naar alles wat er mis zou kunnen zijn aan je. En wat er zou kunnen gaan gebeuren vanwege jouw huidige gewicht. Echt, het komt tussendoor echt Iedere keer als een trouwe hond rapporteren wat voor onheil het allemaal heeft gevonden. En daarmee bouwt het dus een hele stevige casus op die knetterhard gaat bewijzen dat jouw gedachten waar zijn. Dat je echt veel te dik bent. En dat als je zo doorgaat dat je over vijf jaar diabetes hebt. En, en over tien jaar uh, reuma. En uh, dat je steeds dikker wordt, dat er ieder jaar meer bijkomt en dat het niet gezond is. En dat alles vet rondom je organen, hè, dat moet je ook niet hebben. Nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. En wat er gebeurt is dat je steeds meer in een angstkramp raakt. En dat je steeds meer haast krijgt om het probleem op te lossen. Want ja, oeh jongens, dat hele horrorscenario, daar heb ik natuurlijk even geen zin in. Maar ja, hoe dan? En dit is een nieuwe vraag waar je brein natuurlijk super blij van wordt. Hoe dan? Hoe dan, Carola? Hoe moet ik het dan anders doen? Want ja, het is wel een probleem en dat moet opgelost worden. Dus ja, als ik niks mag doen, wat moet ik dan doen? <laughs> Hoor je dat? Als ik niks mag doen, wat kan ik dan doen? En jouw brein wordt heel blij van dat soort vragen. Want daarmee heeft het weer een excuus om te gaan zoeken naar allerlei manieren die je kunt gebruiken om jouw probleem op te lossen. En het neemt daarbij ook gelijk, maar even voor het gemak, alles mee wat je in het verleden al hebt gedaan... En waarvan de resultaten niet zo goed waren. Of misschien juist wel goed waren, waardoor je het nu weer kunt gaan herhalen. En dit doet jouw brein net zo lang tot het een oplossing heeft gevonden, waarvan het denkt dat het je zo snel mogelijk zal gaan helpen. Want je wilt natuurlijk zo snel mogelijk van je probleem af. Want het is een enorme bedreiging op dit moment, dat hele probleem. Wat misschien eigenlijk niet eens een probleem is, maar in je hoofd een probleem aan het worden is of geworden is. He, dus je brein komt met de geweldige oplossing in de vorm van het allernieuwste wonderdieet. He, recensies zijn hartstikke goed. Iedereen behaalt waanzinnige resultaten. Het is op Instagram, het is op Facebook, het is overal. Dus het zal wel goed zijn. Of het komt met die allernieuwste wonderpil, Of die fantastische arts die echt anders denkt dan de rest. En dat kan. He. Ik zal niet zeggen dat het niet kan. En ik zal ook niet zeggen dat het niet een goede optie is. Maar dit is wat je brein doet. En het is belangrijk dat je je daarvan bewust bent. En hetzelfde geldt natuurlijk voor een relatie. Stel, je bent alweer een tijdje alleen en je verlangt naar een partner. Maar het wil maar niet lukken. En je vraagt jezelf af wat er toch mis is aan je. Waarom lukt het maar niet om de ware te vinden? Waarom heeft iedereen een leuke partner en ik niet? Nou, je brein springt aan en je brein is blij, want je brein heeft wat te doen. Jee, yeah, yippie. En je brein gaat als een gek op zoek naar alle redenen waarom je nu nog niet iemand hebt kunnen vinden. En het zou je gewicht kunnen zijn, of je leeftijd, of het feit dat je een bril draagt, of dat je niet zo'n uitgaanstype bent. Nou ja, je begrijpt het denk ik wel. Het maakt een enorme lijst met mogelijke redenen voor je waarom je nu nog niet aan de man of aan de vrouw bent. En vervolgens vraag jij jezelf af, ja maar hoe dan wel? Hoe dan, Carola? En je brein is weer helemaal blij, hè? Je brein komt weer met allerlei oplossingen en dingen die je eerst moet doen. Want ja, het ligt echt aan jou, hoor. Jij bent kapot en je moet eerst jezelf maken en dan ben je echt wel klaar voor de one. En dan komt dat wel goed. Maar eerst nog even wat werk aan de winkel. En je brein is blij, want je brein kan daarin natuurlijk gewoon ja, problemen oplossen. Heerlijk. Als je kijkt naar geld, dan werkt het ook op deze manier. Stel, je zit op dit moment strak in je, in je liquiditeit, in, je, in, je, in het geld wat je op de bankrekening hebt. En Je kijkt naar je bankrekeningen en je denkt, shit, het is begin van de maand, het einde van de maand ga ik zo niet halen op deze manier. Dat worden een heleboel boterhammen met pindakaas. En je brein springt gelijk in de houding, u roept wij draaien, yo wish is my comment. En je brein gaat zoeken naar alle redenen waarom je niet genoeg geld op de rekening hebt staan. Ja, weet je, Corolla, die energieprijzen, hè, die zijn, uh, nou, die moeten doen. En boodschappen, nou, heb je wel gezien wat het kost als dus ik een boodschappenkartje vol heb voor een heel gezin. En, en die brandstof, nou, gaat tegenwoordig maar op de fiets. Hè, maar de hoogte van al die kosten en ook de hoogte van bijvoorbeeld de hypotheek, ja, dat zijn situaties, dat zijn factoren die je zelf niet in de hand hebt. En wat je brein doet, je brein zegt, hoe dan? Hoe kan ik die kosten verlagen? En het komt weer met prachtige oplossingen. En zo ben je lekker de hele winter druk met van alles en nog wat. En er verandert geen zak, want je bent alleen maar aan het focussen op je probleem. Hè, het punt is dat je in alle drie de gevallen volledig in beslag genomen wordt door het probleem dat voor je voeten ligt. Door het dagelijkse drama in je leven. En echt, geloof me, misschien is dat ontzettend waar. Misschien is het echt ontzettend waar. En dan zul je er ook echt wat aan moeten doen. Maar weet wel dat de situatie nooit het probleem is. De situatie is altijd neutraal. Je gedachten over de huidige situatie, die creëren jouw probleem. Je denkt een gedachte en die gedachte veroorzaakt een golf aan emoties. Zoals angst of paniek of frustratie of boosheid. En dat leidt er vervolgens toe dat je allerlei dingen gaat doen om zo snel mogelijk de situatie te veranderen. Want dat voelt niet fijn. Het voelt niet fijn om bang te zijn. En het voelt niet fijn om paniek te voelen. En het voelt niet fijn om gefrustreerd te zijn. Of om boos te zijn. He, ik zie zoveel mensen die, die ziek zijn en die daardoor volledig in beslag worden genomen. Wat heel logisch is. He, want als jouw lichaam pijn doet of als jij niet lekker in je vel zit, dan vraagt dat veel aandacht. Maar het gevaar daarvan is wel dat je alleen maar in dat probleem blijft hangen. Dat je de hele dag bezig bent om van de ene medische behandeling naar de andere te gaan. Of van de ene therapeut naar de andere te lopen. En nogmaals, dat kan zo zijn. Het kan zo zijn dat je gezondheid op dit moment extra aandacht nodig heeft. Maar vraag je wel af vanuit welke energie je komt. Kom je vanuit liefde voor jezelf? Of kom je vanuit niet meer ziek willen zijn? Vanuit geen lichamelijk ongemak meer willen. Vanuit een hekel hebben aan het lichaam waar je nu in zit, omdat het niet goed functioneert. En vraag jezelf ook af hoe je wilt dat het wordt. Wil je een toekomst waarin je iedere dag alleen maar bezig bent met ziek zijn? Of wil je een toekomst waarin je bezig bent met gezond zijn? Dat waar je op focus, dat waar je je aandacht aan besteedt, dat is wat groeit. En daarin gaat het... In eerste instantie niet over wat je doet, dat begint echt bij wat je denkt. Stel dat je ziek bent, wat zijn jouw gedachten? Wat zijn de gedachten die je denkt over jouw ziekte? Ben je boos op jezelf omdat je bepaalde keuzes hebt gemaakt die hiertoe hebben geleid? Of misschien schaam je je wel naar anderen toe? Of vind je het lastig om hulp te vragen? Of baal je ervan dat je op dit moment niet voor je kinderen kunt zorgen zoals je dat zou willen? En... De vraag is, zijn dit de gedachten die je helpen om gezond te worden? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zijn het allemaal gedachten die ervoor zorgen dat je dit allemaal zo snel mogelijk wilt oplossen. Dat je zo snel mogelijk weg wilt uit de situatie waarin je nu zit. Hè? Waarschijnlijk zijn het allemaal gedachten die ervoor zorgen dat je de situatie wilt veranderen. Maar je kunt de situatie niet veranderen. Je hebt geen grip op de situatie. Het enige wat je kunt veranderen zijn je gedachten over de situatie. Hè, en doordat je gefocust blijft op het veranderen van de situatie, zit je nu misschien wel gevangen in de medische molen waar je helemaal niet wil zitten. En wordt al je tijd, aandacht en energie opgevreten door dingen waar je helemaal niet mee bezig wilt zijn. Want je bent namelijk fulltime bezig met ziek zijn in je hoofd. Dus dat is wat je creëert. En dat zegt niet dat je lichaam dan ziek is omdat jij denkt dat je ziek bent. Dat is niet wat ik zeg. Maar wat ik zeg is dat daar je focus ligt. En welke gedachte zou iemand denken die gezond is? Waarschijnlijk zou die persoon helemaal niet bezig zijn met wat voor ziekte dan ook. En daardoor zal hij zich anders voelen en andere acties ondernemen. En jouw ziekte is nooit het probleem. Jouw gedachten over jouw ziekte, die veroorzaken het probleem. En ik weet, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu heel boos gaan worden omdat ik dit zeg, maar de situatie is nooit het probleem. En zodra je dat gaat begrijpen, kun je jouw gedachten over de situatie veranderen en zal ook je gevoel over de situatie gaan veranderen. He, Einstein heeft een heel gevleugelde uitspraak en die is dat je het probleem nooit kunt oplossen door op dezelfde manier te blijven denken als het is ontstaan. Je problemen ontstaan door de gedachten die je denkt over een situatie. Dus de enige manier om een probleem op te lossen... is door anders te gaan denken over de situatie. Daar kun je de boel veranderen. Niet door dingen te doen en door als een kip, rond, als een kip zonder kop rond te gaan lopen rennen. Maar door anders te gaan denken over de situatie... Ga je je anders voelen over de situatie en ga je andere acties ondernemen en creëer je een ander resultaat? En je kunt heel boos zijn dat je een burn-out hebt. Je kunt ook denken, hè, hè, eindelijk tijd voor mezelf. Eindelijk tijd om pas op de plaats te maken en te gaan kijken wat ik nou eigenlijk wel wil in mijn leven. Hoe is dit ontstaan? Wat is het geschenk wat hierin zit voor mij? He, want alles wat gebeurt, gebeurt voor mij. Wat is het enorme grote geschenk wat erin zit? En wanneer je dat gaat doen, neem je niet langer meer deel aan het probleem, maar ben je aan het focussen op de oplossing. Ja, echt, want ieder probleem ontstaat eerst in je brein voordat het zich manifesteert in de wereld. En hetzelfde geldt voor je financiën. En dat is voor veel mensen op dit moment natuurlijk een behoorlijk ding. En ik heb zelf natuurlijk ook pittige tijden gekend als het gaat om financiële op het financiële vlak. Maar wat ik nooit, maar dan ook echt nooit heb gedaan. Echt nooit. Ook al had ik geen cent om me kon te krabben. Is dat ik heb gezegd dat ik geen geld heb. Nooit. En ik heb dat echt, echt, echt nooit gedaan. En dat zal ik ook nooit doen. Want die gedachte alleen al zorgt ervoor dat je brein redenen gaat bedenken waarom je geen geld hebt. En vervolgens met oplossingen bezig gaat die ervoor gaan zorgen dat je uiteindelijk voor jezelf creëert. Dat je geen geld hebt. Omdat je gefocust bent op geen geld hebben. En dat waar je op focust, is dat wat groeit. Dat wat je denkt, is dat waar je brein bewijs voor creëert. Dus als je nu in de situatie zit dat je bankrekening op nul staat, of misschien wel op een ander minusbedrag, hè, dat het nog veel minder dan nul is, ga dan eerst en vooral je gedachten over jouw bankrekening onderzoeken. Wat denk je als je naar je bankrekening kijkt? Wat vind je daarvan? Wat vind je überhaupt van geld? En wat zegt dat over jou? Ben je boos op jezelf omdat je het zo ver hebt laten komen? Voel je je schuldig naar de rest van de familie? Schaam je je voor jezelf? En toen ik failliet was, schaamde ik me kapot. Ik denk, hoe kan het nou? Ik heb een hbo-opleiding en ik ben failliet. Ik ben toch echt niet jong. En toch is het gebeurd. Ben je boos op de omstandigheden die dit hebben veroorzaakt? Welke gedachten heb je over geld in het algemeen? Dat zei ik net ook al. Weet dat het altijd jouw gedachten zijn over jouw huidige financiële situatie die het probleem creëren. En weet ook dat ook al heb je nog maar 1 euro in je portemonnee, dat je dan nog steeds geld hebt. En als je kijkt naar het vinden van een fijne partner, dan geldt ook hier dat het je gedachten zijn waar je dient te beginnen. Dus wat denk je op dit moment over het feit dat je alleen bent? Welke gedachten heb je daarover? Wat vind je ervan? Veroordeel je jezelf? Misschien wil je nog wel kinderen, en wordt het binnenkort een definitieve nee. In die situatie heb ik gezeten toen ik rond de veertig was. Of wellicht denk je dat je eerst af moet vallen of niet interessant genoeg bent. Of dat alle leuke mensen bezet zijn, heb ik ook heel lang gedacht. Alle leuke mensen zijn bezet. En wat zijn de gedachten die je hebt... Over de reden waarom je op dit moment geen partner hebt. En hoe voel je je daardoor? En wat ga je doen vanuit dat gevoel? Wat creëer je voor jezelf met de acties die je doet vanuit deze gedachten? Waarschijnlijk alleen maar meer eenzaamheid. Dus hoe zou iemand denken die wel een partner heeft en een gelukkige relatie? Zou die ook dit soort gedachten denken? En je kunt het probleem niet oplossen zolang je in het probleem gevangen zit. Je moet uit het probleem stappen. En dat doe je door je bewust te worden van een gedachte die je denkt over jouw huidige situatie. En jezelf vervolgens af te vragen. Wat zou iemand denken die zich niet in deze situatie bevindt? Wat zou iemand denken die perfect gezond is en in een goede conditie? Wat zou iemand denken die genoeg geld op de bank heeft staan? Wat zou iemand denken die een fijne en vervullende relatie heeft? He, al jouw dagelijkse drama... Houd je gevangen in het verleden. En wanneer je veranderingen wilt creëren voor jezelf... ga dan focussen op hoe je wilt dat het wordt. Begin met het denken van de gedachte die iemand zou denken... die daar is waar jij wilt zijn. Daar kun je beginnen. En daar kun je beginnen met jezelf uit het probleem te trekken. Met boven het probleem te gaan staan, letterlijk. te gaan kijken van oké, okay, wat zijn nou de gedachten... En die mij niet helpen om dit op te lossen. Welke gedachten heb ik nodig om het wel op te lossen? En dat kun je doen door gewoon eens iemand als voorbeeld te nemen. Denk van hoe zou hij of zij dat dan doen? Iemand die dat probleem niet heeft. Of iemand die dat probleem gemasterd heeft. Dat kan natuurlijk ook. Goed, mooie vrouw. Dat was het weer voor vandaag. Um, inmiddels schijnt het zonnetje lekker naar binnen. En uh, ik ga zo mijn dipje nemen. En ja... Wij uh, spreken elkaar uh, volgende week weer. We heb een fijne week. Deel het met iedereen waarvan je denkt van hey, die kan hier wat uh, aan hebben. En dan uh, praten wij volgende week weer verder. Dan heb ik weer een hele leuke podcast voor je voorbereid. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet. Waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhack geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragproblemen. Plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinhacks gratis downloaden op degelukkigeeter.nl Zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.